0: Orbán Gábor a Richter Gedeone vezérigazgatója, az Aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, és bor vagyok. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Is. Ma
0: kaptuk a hírt, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala engedélyezte a Richter készítménye a Vraylor használatát a major depressziós betegek kiegészítő kezelésére. Ez a hír, mit jelent pontosan?
1: Nagyon vártuk ezt a hírt, ezzel válik teljes ennek a készítménynek a felhasználási köre. Talán emlékeznek, hogy egy nagyon nagy forgalmú, sikeres pszichiátriai terápiás területen használt készítményről van szó. Akut skizofréniában kezdték el használni hét évvel ezelőtt Amerikában ezt a magyar felfedezést, és most már nem csak skizofréniában, hanem bipoláris betegségben, bipoláris depresszióban, és már magyar depresszióban is használható lesz.
0: Ez azt jelenti, hogy ez olyan, mintha egy másik gyógyszert engedélyeztek volna, mert ez egy másik betegség.
1: Nagyságrendjét tekintve olyan lesz, igen, ez egy kapcsolódó, de kétségkívül elkülönülő betegségcsoport, tünetcsoport az eddigiekhez képest. Ez azt jelenti, hogy ez a gyógyszer most már egy teljes skizofrén és depressziós spektrumon használható lesz.
0: Ez a gyógyszer, aminek a molekulája a karibrazin. Így hívják ez a hatóanyagot. A hatóanyaga, a Ez magyar fejlesztés, ezt itt találták ki a Richternél.
1: Húsz évvel ezelőtt szintetizálták a kollégáim a Gyömrő úton, és nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen ez az első és egyetlen magyar ö, találmány, gyógyszer molekula, amelyet az amerikai hatóság engedélyezett.
0: Ez egyébként egy ritka dolog, hogy egy közép-kelet-európai fejlesztést úgy engedélyeznek, hogy gyakorlatilag most már majdnem mindenhol a nagy piacokon elérhető?
1: mondhatni, egyedülálló, a modern kori, vagy a gyógyszeripar modern kori történetében egyedülálló ez a jelenség, és nagyon büszkék is vagyunk rá, hogy ez a származik. Annál is inkább, mert a utóbbi időben, elmúlt 30 évben, nagyon ritka az a magyar gazdaságban, amikor jogdíjat kapunk valami után, ami itt lett szabadalmaztatva és int innen lett kifejlesztve hazai szellemi bázison. A fordítottya sokkal jellemzőbb, amikor mi fizetünk jogdíjakat, kamatokat, mindenféle jogcímeken áramlik a deviza kifelé. Ebben a mai szorult makrogazdasági helyzetben azt hiszem, hogy annak a több százmillió dolláros bevételnek különös jelentősége van, amit a Richter ezen a csatornán szerezni tud a hazai
0: gazdaság számára. 29-ben jár le a szabadalmi védelem. Ezzel a kiterjesztéssel a molekula bevételi potenciálja, vagy a gyógyszer bevételi potenciája hogy alakul? most, hogy depresszió kiegészítő kezelést is lehet vele csinálni.
1: Szélesedik a betegeknek az a köre, akinek írható ez a készítmény, akiket meg lehet vele gyógyítani. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy ez az Egyesült Államokban érvényes. Az ottani hatóság ismerte el ezt az alkalmazási lehetőséget. Európában, skizofréniában használják ezt a szert, így Magyarországon is, és a legtöbb országban, Európán és az amerikai piacon kívül skizofreniában használatos.
0: Van ilyen értelemben összefüggés az amerikai piac, meg az összes többi piac között, hogyha ott mondjuk major depresszió kiegészítő kezelésére is engedélyezik, akkor várható, hogy ezt máshol is fogják ugyanerre engedélyezni, és ugyanígy kiterjeszteni a kezelhető betegek körét?
1: Egyre erősödik az együttműködés a különböző hatóságok között, de azért ilyen közvetlen összefüggés nincs. Klinikai vizsgálatokat kellene végezni ezzel a molekulával máshol is ahhoz, hogy ebben az indikációban elfogadják, de ezt nem fogjuk kezdeményezni, ezt nem fogjuk forszírozni. Japánban fut jelenleg klinikai vizsgát Karibrazinnal, éppen azért, hogy az ottani piacon és skizofréniában el tudjuk majd indítani, de további terveink ezzel a molekulával nincsenek, az erőinket most már a következő fejlesztésre összpontosítjuk.
0: Mennyi egy molekula életciklusa körülbelül? A kifejlesztéstől kezdve a pénztermelők képessége végéig tart, amíg le nem jár a szabadalom? Addig tart,
1: amíg le nem jár a szabadalom, és meg nem jelennek a generikus készítmények. Akár húsz év is lehet ez a szabadalmi periódus, de hát azt kell látni, hogy a fejlesztési időszak ezzel átfed. Tehát amíg ö, piacon van a készítmény, az egyáltalán nem 20 év, a szabadalmaztatás nem a piacra vezetéskor történik meg, hanem sokkal előbb. Így történt ez a Kariprezin esetében is. 2004-ben születtek az első szabadalmak, és ezt követően aztán 2016-ban került piacra. Nagyjából 13-14 éve van arra, hogy visszakeresse a befektetett erőforrásokat.
0: Minden szabadalmaztatni kell, amit lefejlesztenek a kutatók? Hogy van ez a parban?
1: Nem kell mindent szabadalmaztatni, azt kell szabadalmaztatni, aminek újdonság értéke van, és ezt kell bizonyítani többek között a szabadalmi eljárásban.
0: Mikor látszott először, hogy a karibrezint ekkora utat fog bejárni? Első pillanatban látták a szabadalomnál? <hövýz> Nyilván nem volt másnak ilyen, azért szabadalmaznak.
1: Nagyon érdekes, hogy a kariprazin megjelenésekor már 12 generikus készítmény volt a piacon, skizofréni és bipoláris betegségek ellen. Mondhatná azt is az ember, hogy mit keres ott még egy fejlesztés. Hát jellemző, hogy amikor 12 készítmény van valamire, akkor egyik se jó igazán. Mert mindenki próbálkozik. Mindenki csak erőlködik, de egyik se tudja azt, amit kellene tudni. És a kariprazin ezért tudott ekkorát robbanni, ha így mondhatom. Többek között azért is, mert a partnerünk nagyon komoly terápiás területi ismeretekkel és kereskedelmi képességgel rendelkezik.
0: Milyen fejlesztésekkel készülnek ezen a területen 29 után azt mondta, hogy a kariprazin most már nem fogják forszírozni tovább.
1: A kariprazin fejlesztése és piaci, ezzel kapcsolatos piaci munka során olyan tapasztalatokat gyűjtöttünk össze, ami alapján azt gondolom, hogy képesek leszünk egy követő molekulát piacra vinni a 2030-as években. Ezzel kapcsolatos terveink pozitív viszhangra érdeklődésre találtak a partnerünknél, az evv is, ami az egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalat a világon ennek lett az eredménye ez a márciusi kutatás fejlesztési megállapodás, ami tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy ezeket a tapasztalatokat, adatokat, tudás halmast egyesítve megkíséreljük egy egy következő molekula kifejlesztését, ami a alkalmazási kör tekintve egy hasonló de szélesebb, kicsit más betegségek körére. Célozná.
0: A követő molekula az azt jelenti, hogy ehhez a molekulához valamilyen szerkezeti köze van, vagy ez csak egy elnevezés? Kémiai
1: értelemben és a farmakológiai támadáspont tekintetében is rokon vele, hiszen a dopamin csatorná Függ össze a hatásmechanizmussal a kariprazinnak is, és a követő molekulának is. Ennél részletesebben nem akarnék erről most beszélni.
0: Tőzsdei cég, és vannak versenytársak.
1: Erről van szó. Ugyanakkor a, a neuropszichiátria, mint terápiás fókusz, az megmarad továbbra is.
0: Az idei üzleti eredményben a kariprazinnak, vagyis a vrájlárnak mekkora volt a szerepe, ezt látják-e már? Nincs még vége az évnek.
1: Nincs, de azt látjuk, hogy az ebbi partnerünk több mint két milliárdos forgalmat képes lesz az Egyesült Államokban elérni várhatóan. Minden jel erre mutat, aminek az a következménye, hogy a bevételek, amiket onnan kapunk, azok a 400 millió dolláros nagyságrendet el tudják kérni.
0: Ha összesítették-e már, hogy melyik piacról? mennyi bevétele van ennek a molekulának? De nem minden piacon vránylárnak hívják valószínűleg a készítményt, amit előállítanak belőle.
1: Sőt, csak az amerikai piacon hívják így, de nem is olyan fontos ez, hogy hogy hívják. A lényeg a, valóban a hatóanyag. És hát látni kell, hogy az amerikai piac ebben a tekintetben kiemelkedik, hiszen mind az árak, mind a volumen tekintetében, és hát utóbbinak köze van az indikációs kör ilyen széles voltához is, Kiemelkedik az amerikai piaca, a többi európai vagy, vagy közelkeleti piacok nem tudnak nagyságrendileg sem ide elérni.
0: De azért nem, mert Amerikában többféle indikációban is alkalmas, vagy Amerikában több az ilyen típusú betegséggel diagnosztizált ember más az orvoshoz fordulás kultúrája. Ez a mi magyarázat annak, hogy ez egy ilyen időzvéletben jó piac?
1: Az egyik oka az, hogy szélesebb az indikációs kör, tehát itt már négy. Betegség típusra alkalmazható a pénteki ö, ö, hírt követően most már négyről beszélhetünk. A másik oka pedig egyszerűen arról, ö, azzal függ össze, hogy az árak az Egyesült államokban olyanok, hogy az innovációt sokkal jobban elismerik, mint a világ többi részén. Ennek az a következménye, hogy minden innovatív cég Amerikában keresi elsősorban a megtérülést a molekulájának. Ennek az is a következménye, hogy ö, abban az esetben, hogyha nem sikerül Amerikába bevezetni egy molekulát, nem valószínű, hogy meg tud térülni egy ilyen óriási befektetés, de az is a másik oldala a jelenségnek, hogy Amerika finanszírozza az innovatív terápiák fejlesztését globálisan.
0: De úgy finanszírozza, hogy ott a betegek, meg a biztosítóik ezért az innovatív termékért többet fizetnek, amikor fölírja neki az orvos?
1: Így. így fizetnek, érte? Igen, így finanszírozza, hogy a biztosítók, a betegek és közvetítő funkciót ellátó intézmények összességében többet fizetnek, mint az európai társaik, igen.
0: Énnek az a magyarázat, hogy azt szeretnék, hogyha a páciens minél hamarabb meggyógyulna és lehetne normálisan dolgozni. Szóval mivel magyarázza azt, hogy hajlandók egy új, hatásos gyógyszerét többet fizetni, mint az összes többi ér.
1: Az életminőségre helyezett nagyobb hangsúly lehet ennek az oka, de ilyen társadalmi, szociológiai elemzésben most nem tudok banyolódni. Ez egy gyógyszeripar, gyógyszerpiac egészére, és nem csak a, a pszichiátriára érvényes, megállapítás.
0: Ugye Amerikában is foglalkoznak orvoslátogatással, vagy azt az ottani partnerük csinálja, mert nyilván akkor írnak föl egy gyógyszert, hogyha az ottani orvos tudja, hogy ez létezik.
1: Igen, a gyógyszer ismertetés egy nagyon lényeges összetevője ennek az egész egyenletnek, és valóban a partnerünk az, aki ezt ott elvégzi, ennek a sikere többek között támasztja alá, vagy alapozza meg azt a teljesítményt, amit ez a molekula képes nyújtani Amerikában. Gondoljunk csak arra, 2021-ben ez már a századik legnagyobb forgalmú készítmény volt a világban. Magyar gyógyszer ezen a top 200-as listán sem volt soha, nem hogy a századik helyen.
0: És ezt magyar gyógyszerként könyvelik el? Azért kérdezem, mert vannak a világnak Amerikától idehozzánk közelebb eső részei, ahol mondjuk a Richter gyógyszerei az egyet jelentenek a magyar gyógyszerrel. Ez ott is így van?
1: Nem biztos, hogy mindenki Ben tudatosul, hogy pontosan hol és milyen lépések történtek azzal a készítménnyel, amit beszed.
0: Gyömrői jut nem mindenhol esik le.
1: De, de a dobozra el van írva, úgyhogy ha valaki nagyon megnézi, akkor látni fogja.
0: Azt látják el, nyilván látják, hogy melyik piacon milyen termékkel vannak erősen jelen. Amerika, ez látszik, hogy ez a kariprazin, az abból készült a vrájlár. Hogy néz ki ebből a szempontból a világ?
1: A világ a mi szempontunkból elég nagy. Afrikán kívül az egész földgolyót lefedjük, száz országban vagyunk a termékeinkkel. Ezek közül 50 országban úgy, hogy fizikailag is kereskedelmi csapattal is jelen vagyunk, ahol a legszélesebb kört le tudjuk fedni az a nőgyászati terület. Ez az a portfóliónk, ami tényleg valóban globális portfólió partnereken keresztül, vagy saját csapattal, de ö, ö, majdnem minden országba el tudjuk juttatni a nőgyászati készítményeinket. Van egy szűkebb terület, a volt KGST piacok, ahol az alapellátásban vagyunk kiemelkedően erősek, de azért a nőgyászat itt is elkezdett egyre fontosabbá válni. Hadd mondjak néhány e, példát arra, hogy ennek mi a, e, hol, mekkora a jelentősége. Nőgyánszati piacon például elsők vagyunk most már Portugáliában és Spanyolországban is, Magyarországon természetesen, másodikak Oroszországban, és még jó néhány Európai Uniós piacon kisebb országokban. Én azt e, e, várom, és e, a célunk nem más, mint hogy az évtized végére a földrajzi Európában, ami tartalmazza a a, a szovjet térséget is, öm, elsők legyünk a nőgyászati piacon.
0: Mit számít nőgyógyászati piacnak? Ebben a civil beleérti a fogamzásgátlástól a mémium, a kezeléséig mindent.
1: Ha, korábban egy olyan egyszerű definíciót hattunk magunknak, hogy minden, amit a nőgyógyász felír vagy ajánl, az a nőgyógyászati portfólió terjedelmébe tartozik. Ma már lehet, hogy ennél tágabb fogalmat is adaképzelhetünk, hiszen egyre népszerűbbek a viselhető eszközök, vagy az olyan megoldások, amiket patikában nőgyógyász közvetítése nélkül szed, vagy vagy jut hozzá a páciens, vagy nem is biztos, hogy páciens, hiszen nem betegek, ami vevőink feltétlenül a hölgyek, akik a régteres készítményeket
0: alkalmazzák. Mi számít a bioszimiláris készítménynek? Mert a Richternek van egy ilyen portfóliója is.
1: A biotechnológiai készítményeknek azt nevezzük, amikor nem a vegyész szintetizálja a laborban a gyógyszermolekulát, hanem egy élő szervezet, általában baktérium vagy sok esetben emlős sejt, választja ki, expresszálja. Ezek nagy molekulák, nagy fehérjék, amiket nem tudunk darabokból összerakni, nem csak én, hanem a vegyészek se. És a biotechnológiai készítménynek ez a sajátossága, ez a nagymolekulás vonása az oka annak is, hogy jellemzően ezeket injekciós készítmények formájában találják meg a betegek, gyomorsabb lebontja ezeket a fehérjéket, úgyhogy nem lehet, bevenni. nem lehet bevenni. Egyelőre tablettaként keressük ennek is a lehetőségeit, hogy a jövőben hogy lehet praktikusabb adagolási módszereket találni, de per pillanat jellemzően intravénás készítményekről beszélünk.
0: Ezek is egy speciális betegség csoportra? vannak kitalálva, vagy fejlesztve?
1: Többnyire az onkológiai, vagyis rákellenes készítmények tartoznak ebbe a körbe, de például az a része a gyógyszereknek, amivel mi foglalkozunk, inkább a reumatológiai, csontritkulás, izületi betegségekkel kapcsolatos terápiákra céloznak. ebben a körben a legfontosabb készítményünk az éppen most az elmúlt egy évben ért el a 100 millió eurós forgalmat globálisan. Ez is olyan, hogy öt kontinensen lehet kapni. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy így fel tudod futni. A Ritter történetében nagyon kevés ilyen készítmény van, amit mi gyártunk, miénk és 100 millió eurós nagyságrendben tudjuk értékesíteni.
0: bio bioszimiláris készítményeknél az igényre fejlesztik magát a készítményt? Meglátják, hogy hol volna rá nagy piac, vagy megvan a készítmény, és megpróbálják megtalálni annak a piacát? Szóval mi ennek a módszere?
1: A bioszimiláris kifejezést nem magyaráztam meg kellő részletességgel, inkább a biotechnológiáról beszéltem. A bioszimiláris azt jelenti, hogy egy másolata, egy meglévő biotechnológiai eredeti molekulának. Miért van másolatokra? Hát ugyanazért, amiért a kismolekulás világban is szükség volt. A gyógyszerkasszák egyre nagyobb terhet viselnek a biológikumok miatt. Egyre több olyan elsősorban onkológiai felhasználás van, ami elviszi a kasszának a nagyon jelentős részét, harmadát akár közel felét. Magyarországon is ez a helyzet, és ez a kevés készítmény ilyen nagy finanszírozási igénnyel, azt mondja maga után, hogy ezeknek a szabadalmi lejárata után meg kell oldani a kínálatát, ezt célozza a bioszimiláris fejlesztés. Például a csontritkulás elleni készítményük is éppen ilyen. Lejárt 2019-ben a szabadalma az adott készítménynek, amit egy innovatív amerikai gyártó fejlesztett és értékesített, ennek a kópiáját gyártja le a Richter, tehermentesítve ezzel a gyógyszerkasszákat világméretekben. Nem látok más megoldást a költségvetési nyomás ezen szintjét látva, mint hogy lecseréljük ezeket a méregdrága. Nem szeretem ezt a kifejezést, hogy méregdrága, nagyon drága biológikumokat ezeknek a biohasonló változatával.
0: Elméletileg bármi biológikum lecserélhető egy biohasonló változatra?
1: Amint a szabadalma lejárt, nincs kizárva, hogy lecserélhető legyen, igen.
0: Jó, de akkor ki fog fejleszteni, hogyha mindent le lehet majd cserélni? Az fog fejleszteni, akinek a legjobb ötlete van?
1: A szabadalmi Vagy mindenki meg
0: fogja várni, hogy hát ha lejár a másiké, és akkor én elkezdem majd biohasonló termékként gyártani?
1: Vannak cégek, akik arra specializálódnak, hogy a szabadalmi lejárat után kezdjenek el piacra lépni, a már nem exkluzív piaci helyzetben, amikor nem csak egy gyártó hozhatja azt a terméket, hanem több is. Ezek tipikusan a kismolekulás világban a generikus cégek. Ezek azok a gyógyszerek, amikkel a legtöbb ember a legtöbb helyzetben találkozik, hiszen az alapellátásban tipikusan ezek dominálnak.
0: Hanem ezek dominálnának, felfordulna a kassa valószínűleg.
1: Finanszírozhatatlanná válna azonnal az egész egészségügy mindenhol.
0: Miért tudták megtartani a KGST piacot, vagy annak legalább egy részét? Egy csomó cégünk érdekelt volt a KGST piacokban, ma már nagyon kevés.
1: Ezek a piacok nagyon jelentős potenciállal rendelkeznek ma is néhány cég életében, a Richter is ilyen. Úgy gondolom, ez egy komoly döntés volt, amit annak idején 1998-ban az orosz válság közepette Bokserik, akkori vezérigazgató, vezetésével hoztak, hogy tudnélik a nehézségek ellenére ragaszkodnak ahhoz az orosz piachoz, amit addig több mint 40 éven keresztül építettek. Szerintem az a pillanat volt az, ami ma is lehetővé teszi, hogy az ottani beágyazottságunk egy olyan versenyelőn biztosítson, amit nagyon sok más cég nem tud már kiaknázni, mert akkor kivonult.
0: A az azt jelenti, hogy ott saját cégeik vannak? saját az ottani nemzeti bejegyzés szerinti cégek vegyes vállalatok? Tehát hogy kell elképzelni?
1: Ezek nem vegyes vállalatok már, hanem saját 100%-os tulajdonban lévő jogi egységek. Egy kereskedelmi hálózatra kell gondolni, illetve egy olyan kapacitásra, amit azóta hoztunk létre.
0: És ez ott gyárt helyben? Az ottani szabályok szerint ottani munkaerővel, ottani fizetőeszközökkel?
1: Igen, de, de itthonról származó technológiával, Magyarországról származó hatóanyaggal, és hazai ö, ö, orvosi, törskönvezési szabadalmi, stb. tudással.
0: A Q3-ig a piaci várakozásokat felülmúló eredményeket közölt a Rikter. Nincs még vége az évnek. Látják, hogy körülbelül milyen lesz a teljes év, teljesítménye?
1: Hasonlóan folytatódott a negyedik-negyedév is, mint az azt megelőző mondjuk így, hogy kettő. Az elsőt inkább különkezelném, mert ott egy nagyon komoly törés következett be a február folyamatokban február 24-én. Kétség kívül ott leállt az ukrán szállítás egy időre, illetve az árfolyamok is szanaszét mentek, úgyhogy ott úgy gondolom az egy nagyon nehéz pillanat volt nekünk
0: az idén. De amikor február 24-én látták, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, és elindulnak mindenfelé az árfolyamok, akkor abból milyen következtetéseket lehetett leszűrni? Hát a vállalatok kint voltak, az emberek kint voltak, hatóanyag ment,
1: azt a négy dolgot figyeltük, amit mindig figyelünk ilyenkor, amit a Covid elején is figyeltem, mi van az emberekkel, mi van a folyamatainkkal, mi van a vevőinkkel, és mi van a pénzzel. Ezt a négy dolgot néztük, és végül mindegyikkel volt valami, de aztán mindegyiket sikerült leküzdeni. Nem azonnal, de néhány hónap alatt, és volt, ami aztán megint elromlott, de ez egy folyamatos menedzsmentet és folyamatos figyelmet igényelt ez, a, ez az egész orosz Ukrán háború okozta
0: megváltozott helyzet. Mikor látták, hogy a dolog egyenesbe fog jönni? Harmadik-negyed évben?
1: Nem minden jött egyenesbe, Egyszerre. Először úgy látom, a pénz meg a legkönnyebben, vagy úgy emlékszem, hogy a pénz meg a legkönnyebben, egyáltalán nem volt biztos, hogy tudunk devizát váltani. Egyáltalán nem volt biztos, hogy tudunk devizát utalni. Azt se volt biztos, hogy a vevőink tudnak majd fizetni ebben az új gazdasági ö, szankciós, illetve ö, orosz ö, belső feltételrendszerben. rendszerben. Ne felejtsük el, a recesszió ö, alakult ki az orosz gazdaságban, nagyon hamar. Tehát ezeket mind ö, ö, rendezni kellett, de viszonylag ö, rövid úton itt tisztázódott a helyzet.
0: Mindenki tudott fizetni? Rendben mentek az utalások?
1: Végül igen. Nem automatikusan, de ö, megtaláltuk a módját annak, hogy jogszerűen korrekten, hogy lehet ezt lebonyolítani ebben a megváltozott környezetben is. És
0: az Oroszországban, Ukrajnában ugyanez a helyzet? háborús országokról van szó, kiegyenlítik a számlákat a Richter felé határidőre?
1: Igen. Fontos megjegyezni, hogy szankciók közvetlenül nem sújtják a gyógyszerpiaci működést, gyártást, értékesítést. Tehát elvileg ugye nem kéne semminek történni, gondolhatná valaki, aki messziről figyeli az eseményeket. Sokkal bonyolultabb volt közelről látva ez az egész, de igen, a válasz röviden az, hogy Egyelőre a kintlévőségeinkkel semmiféle probléma nem volt az
0: idén. Gyártási folyamatok is, amik kint működnek, azok ugyanolyan intenzitással mennek?
1: Nem lenne teljesen őszinte, ha azt mondanám, hogy pontosan ugyanolyan intenzitással, kicsit lejjebb kapcsolt az ottani üzem, hiszen nem tudtuk megbecsülni, hogy a forgalom hogy fog alakulni. Óvatosabbak voltunk, kisebb készletekkel dolgoztunk az orosz relációban az idén, ez utólag visszatekintve nem igazolódott. A ottani gazdasági vásárlóerő csökkenése kapcsolatos félelmeink végül nem váltak valóra. Fogyott a, nagyjából az az a mennyiség, ami egy normál évben
0: szokott. Tehát az igények ugyanúgy megmaradtak? Körülön. Az árak változtak? Ezt hogy számolták? Nyilván mi háborúban minden fölfele megy.
1: Így történt az ott is. Két személyű áremelkedés következett be a gyógyszerpiacon, még márciusban, és aztán ez így is maradt. Ne felejtsük el, az infláció Oroszországban is azért elég számottevő, nem akkora, mint itt, hiszen az energiahelyzet teljesen más érthető okokból. Nekik van, nekünk nincs. Ez a fő különbség. Viszont ezzel együtt is volt egy, illetve van egy komoly infláció, meg a gyógyszerpiacon is, megjelent.
0: Az emberek, akiket a Richter foglalkoztatott, ők rendben vannak? Tehát azt mondta, hogy őket is figyelni kellett.
1: Őket is figyelni kellett. Elsősorban az ukrán kollégáinkat több mint 200 emberről beszélünk. Azok, azokat is közülük, akik menekültek, és azokat is, akik ott maradtak. Szerencsére biztonságban vannak jelenleg, és folytatják a munkát, ami egészen elképesztő hősies helytállást feltételez egy ilyen időszakban.
0: Konkrét számokról még nem beszéltünk. Az Egyesült Államok és Oroszország a két legnagyobb bevételű régió, ugye? Ezt látjuk. Innen mennyi pénze jön a Rikternek?
1: éves szinten körülbelül 700 millió euróról beszélünk. Nagyságrendet mondok, mert az idei év még nem ért véget, és majd február végén fogjuk megtudni, hogy pontosan hogy zártuk.
0: Euróban kell számolni az amerikai bevételt, és az dollár, nem?
1: Hát értem, de uh, most annyit felszámolni nem akarok <gül> itt hirtelen, bár <gül> lehet, hogy tudnék, de hiszen hi lehet, a két bevíza m- mostanában nagyon közel van
0: A növekedése az ottani bevételeknek az párhuzamosan megy, tehát az Egyesült Államok beli, meg az Oroszország beli bevétel az fejfej mellett nő?
1: Az elmúlt hat évben az amerikai növekedés lényegesen ütemesebb volt, mint az orosz, és eznek az volt részben a mögöttes oka, hogy az orosz piacon a Rubel leértékelődése hazai, vagy devizában, vagy Euróban kifejezve folyamatos eróziót okozott. Ez most az idén megfordult, egy sajátos helyzet van. Rubel felértékelődött ebben a háborúban, ami nem a háborúnak köszönhető, vagy csak legfeljebb nagyon áttételesen, hanem az energiapiaci felfordulásnak. Oroszország netto exportőr, és rengeteg energiahordozókból származó devizás bevétele van, miközben az a tőke export, amit ők korábban hát, nagy üzemben műveltek, az ma már nem lehetséges a szankciós politikák következtében. Ennek az az eredménye, hogy nagyon sok devizája van Oroszországnak, halmozódik, így a Rubel is nagyon erős, és ez nekünk az orosz bevételeinket, fölfelé vitte az elmúlt kilenc hónapban.
0: A árfolyamhatások hatások nélkül azt látják, hogy mekkora lett volna a Richter bevétel növekedése eddig?
1: Látjuk, igen, és az eredetileg megcélzott körülbelül 10%-os ütemet tartani tudtuk. Az első kilenc hónapban bő 12% volt a növekedés üteme.
0: Ez, norm, ez általában a jelenlegi termékportfólióval egy természetes növekedési ütem? Tehát erre, ez az, amire azt mondják, hogy ezt tervezzük, ha ehhez tartjuk magunkat, akkor az jó, a
1: 10 amit megcéloztunk, egy ambíciózus cél volt. Ebben a környezetben, ami végül itt kialakult az idén, azt kell mondjam, nagyon elégedettek lehetünk. Azzal az eredménnyel, amit ö, ö, idáig tudtunk hozni, és ez a kollégáim részéről egy hatalmas ö, erőfeszítés eredménye volt.
0: Hol van a Richter Gedeon a világ gyógyszeripari piacában? Itt nálunk mindenki ismeri, azt gondoljuk róla, hogy egy multicég.
1: Multicégnek? Multicég vagyunk, bár lehet, hogy a tankönyvi definíciónak nem mindenben felelünk meg. Magyar viszonylatban ez egy nagy vállalat, a Richter. Világviszonylatban inkább egy középvállalatnak felelünk meg. Talán ráférünk a top 200-as lista végére ott lehetünk az utolsó húszban szerintem. Ezért is nagyon nagy szó, hogy a ö, legfontosabb készítményünk a, a kariprazin századig tudott lenni a legnagyobb forgalmú gyógyszerek
0: listáján. Forgalom teszi a vállalatot big farmává, vagy ha van olyan egyedi készítménye, ami nagyon elő van valahol. Attól már big farma?
1: Attól nem lesz még az, gondoljunk csak a modernára, ami a vakcina Időszakban, az, az oltások évében, 2021-ben nagyon felfutott, harmadik lett ezen a bizonyos listán, és hát az első helyet természetesen a másik népszerű oltóanyag gyártója foglalja el. Szóval nem lesz attól Big Pharma még senki, de a forgalom általában a teljes vállalat árbevétele az, ami ezt a rangsort elő, ami alapján ezt a
0: A Covid ellenes készítményekbe való beszállás az emlékeim szerint inkább vitt a Richtertől annak idején, amikor azt fejleszteni kellett. Ezzel most hogy állnak?
1: Ilyen inkább nullásnak mondanám magunkat ebben a tekintetben. Nagyon fontos nekünk az, hogy ilyen helyzetekben a a magyar gazdaság és a magyar társadalom érdekében mozgósítsuk az erőforrásainkat és a tudásunkat. Így tettünk 2020-ban is, amikor elindult a fejlesztése nálunk. Pénzügyileg ez nem volt egy nagy jelentőségű fejlesztési projekt nálunk semmilyen irányban.
0: A vakcinagyártános az egy teljesen másik pálya. A barikter akkor semmilyen szinten nem vesz részt.
1: Vírussal nem tudunk dolgozni, és ez korlátot szab az ambícióinknak. Mind az adenovírus alapú vakcinák, mind az előtt vírus alapúak esetében ez egy gátat jelentett. Most már kevésbé akut a kérdés. Egyelőre nem foglalkozunk ezzel a témával bővebben, vagy mélyebben.
0: Gyögyszergyernel az egy kérdése, hogy tud-e vírussal foglalkozni, vagy nem? Amelyik nem tudod, a közelében nem lehet vírus? Tehát ezt így kell elképzelni?
1: Igen, hiszen nem tudjuk a keresztenyeződéseket megakadályozni, sem pedig a kollégáink egészségét megvédeni akkor, hogyha vírussal kell dolgoznunk olyan helyen, ahol erre nincsenek meg a feltételek.
0: A kutatás tevékenységi fejlesztésük az hogyan alakult? Ebben a elég bonyolult időszakban, mert volt COVID is, meg most még háború is van.
1: Az elmúlt néhány év semmi esetre sem mondható normál business as usual körülményeknek. Tovább tudtuk idén növelni ennek ellenére a kutatás-fejlesztési erőfeszítéseinket. Ez a ráfordításaink szintjén is látható. Több olyan klinikai vizsgáltunk fut, ami nagyon komoly pénzügyi és szellemi erőfeszítést igényel. Én azt remélem, hogy ezek a befektetések még az évtized vége előtt termére fognak tudni fordulni, és meg lesz annak a hozadéka, hogy Kelet-Közép-Európa legnagyobb
0: innovációs bázisát működtetjük. A bevételből elkülönített rész százalékában lehet azt jól megmondani, hogy mennyi egy gyógyszergyárnál az elegendő kutatásfejlesztési pénz? Vagy valami más mérőszám van erre?
1: Ez a leggyakrabban alkalmazott ö, megközelítés. Ugyanakkor óvnék attól, hogy a, az input felől ö, közelítsük ezt meg feltétlenül, hiszen nem az számít, hogy mennyit teszünk bele, hanem hogy mit veszünk ki belőle. Ezen az oldalon is azért eregedettek lehetünk. Azok a mérföldkövek, amik a K plusz F projektjeinkben magunk elé voltak tűzve az idén, nagyon nagy arányban teljesülni
0: tudtak. A fő termékportfoliókban kell elképzelni ezeket a fejlesztéseket? Tehát központi idegrendszer, nőgyógyászat, bioszimiláris termékek?
1: Így van, ezek azok a területek, ahol különös ö, szakértelemmel és különösen jó adottságokkal rendelkezünk. Már sok ö, beruházás történt ezekben a területekben, legyen az fizikai infrastruktúra, vagy maga a termékportfólió, vagy akár a kereskedelmi hálózat. Így itt ö, számolhatunk ö, komoly megtérüléssel, ezért ide összpontosítjuk ezeket az anyagi
0: ráfordításokat is. Amikor egy gyógyszergyár fizikai infrastruktúrát épít, az magyarul azt jelenti, hogy új gyáregységet hoz létre valahol az országban?
1: Igen, így kell érteni. Gyáregység, labor, kiszolgáló funkciók, és nagyon jellemző az ebben az iparágban, hogy nehezen átjárhatók egymás között ezek a létesítmények. Tehát, ha megépítünk valamit egy bizonyos termék, kör, vagy egy bizonyos technológia számára, akkor az nagyon nehéz, nagyon nagy költség, és még több idő átforgatni, egy másik technológia érdekében annak a szolgálatába állítani. Ezért is van, amit az előbb mondtam, arról, hogy vírusra nem tudunk dolgozni, nem elég egy tiszta teret létrehozni, és aztán automatikusan használni lehetne vírusra, vagy nem vírusra, hanem vírus alapú technológiákra, nem így van. Évekig tart egy-egy ilyen létesítménynek a szakszerű és az előírásoknak megfelelő. Felépítése.
0: Hogy kell kiszámolni a Richter rödaon nemzetgazdasági hozzájárulását? Ezt ilyen iparágakra, meg mezőgazdaságra szokták kiszámolni, hogy négy százalék, meg meg. Richteri, <gül> a Richteré mennyi?
1: Na Richteri úgy gondolom sokkal nagyobb, mint ami a statisztikai adatokból látszik, hiszen mi arról ö, ö, vagyunk meggyőződve, hogy nekünk világszínvonalon kell alkotni, a, a világpiaci versenyben kell tudnunk helytállni, de mindezt úgy tesszük, hogy ennek a helytállásnak a hasznát a hazai gazdaság és a hazai szakmai közösség javára fordítjuk. Tehát itt teremtünk munkahelyeket, jelszavunk is ez, hogy itt, itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. Ez a külföldön megtermelt profit visszaforgatása a hazai infrastruktúrába, hazai, a magas hozzáadott értékű munkahelyekbe, a hazai szellemi és innovációs környezetbe, hátországba ez adja, úgy gondolom a Richter valódi
0: hatását, a hazai gazdaságra. Hogy kell elképzelni a Richter Innovációs Hátországát? Ez nem úgy működik, hogy ott van a Richter-Gadeon gyógyszergyár, a laboratóriumai vannak még mögöttem mások, egyetemek, kutató laboratóriumok, kutatóhálózat, Tudományos Akadémia. Ezeket szokták ezeket a rendszer részeinek tekinteni. Ez így van?
1: Ma már azt mondják sokan, hogy a nagy cégek nem egymással versenyeznek, hanem ökoszisztémák versenyeznek egymással, vagyis a cégek és a körülöttük felépült ö, gazdasági, tudományos, üzleti, ö, innovációs közeg, és ide tartoznak kétségkívül az egyetemek is, és mindazok a tudásközpontok, tudásintenzív, akár kisebb vállalatok, ahonnan ö, ö, azok a gondolatok, felfedezések szárba tudnak szökkenni, amit aztán ipari léptékben egy gyógyszergyár tud
0: termőre fordítani. Tehát kisebb laboratóriumiok bekopogtathatnak a Richterhez azzal, hogy van egy ötletem, de nem tudom megcsinálni, mert nincs olyan környezetem hozzá, csináljuk meg.
1: Rendszeresen előfordul, igen, hogy akár a technológiai képesség, akár az anyagi erő, tehát a pénzügyi erő hiányzik ahhoz, hogy folytatódni tudjon egy ilyen ígéretes kezdeményezés, és igen, nagyon sok ilyen megkeresést
0: kapunk. A Richter Gedeon Enyerté az egy részvénytársaság. A menedzsmentje itthon dolgozik. Ennek mi a jelentősége? Hát részvénytársaság végül is. Bárki behet Richter részvényt.
1: Remélem, hogy vesznek is. Tulajdonosainknak túlnyomó része külföldi. Most az amerikai részvényesek súlya dominál pillanatnyilag. Korábban a kontinentális eredetű alapok befektetők voltak nagyobb számban és kb egy harmad rész hazai részvényesünk van. A menedzsment valóban magyar, és ez úgy gondolom nagyon fontos a stratégiai függetlenség szempontjából, tehát, hogy itt alkotjuk meg a stratégiánkat, itt döntünk fontos kérdésekről a cég jövőjét, illetően azt, hogy hol, mit és kivel gyártunk, fejlesztünk.
0: Ezt mondta, hogy A részvényesek jelentős része amerikai. Például egy ilyen engedély, amikor a Vrylart kiterjesztik az egy Richter részvény értékéhez. Mennyit tesz hozzá, amikor egy ilyen hírt megkapnak?
1: De a részvény elemző, ö, sose voltam, illetve ö, régen... De nyilván
0: figyelték, hogy mi történik.
1: Természetesen a piaci mozgásokat figyeltük. Én úgy láttam, hogy nagyon pozitív fogadtatása volt ennek a hírnek. Ö, Szerintem nem érti félre az a, 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 a helyzetet, aki azt látja, hogy itt a következő években ez egy nagyon jelentős többlet bevételt generálhat ez a fejlemény, elsősorban az EVV-nél, és következményesen nálunk is.
0: Ilyenkor a versenytársakat is figyelni kell, akik ugyanerre a betegség csoportra fejlesztenek gyógyszert, vagy amíg a szabadalom 29-ben le nem jár, addig ez egy nyugodta pálya.
1: Nyugodtabb pálya, mert ezt a molekulát a versenytársak nem hozhatják piacra. De azért, ahogy mondtam is, ennek a betegségnek a kezelésére már nagyon sok meglévő terápiás megoldás van. Más kérdés, hogy egyik sem kielégítő, ezért a pszichiáterek, a felírók folyamatosan keresik az alternatív lehetőségeket
0: is most megtalálhatják. Európában milyen fejlesztéseket terveznek európai piacra, speciálisan ide terveznek-e fejleszteni?
1: Európában elsősorban a nőgyenszati, illetve a bioszimiláris pipeline Ból tervezünk piacra hozni. Jövőre éppenséggel a nőgyászati vonal lesz az erősebb, hiszen két olyan készítmény felfuttatása is folyamatban van, amit 20 éve nem láttak, amiben 20 éve nem láttak innovációt Egyre inkább arról vagyunk, ismertek ezen a, ezekben a körökben, hogy a Richter az, aki képes a nőgyászati terápiás megoldásokba innovációt hozni. Az egyik egy fogamzásgátló kombináció, amiről itt beszélünk, a másik pedig egy olyan mioma elleni szer, amit reményeink szerint majd endometriózisban is alkalmazni lehet ennek a jövő év tavaszán második negyed évben várható ezzel kapcsolatos hír. Én nagyon bízom abban, hogy itt sikerül egy áttörést elérnünk, mert mindig is feltett szándékunk volt, hogy ezeket a betegségeket sebészeti beavatkozás nélkül meg lehessen gyógyítani.
0: Itt egy országban kell valamely nagyban erre engedélyt kapni, egy uniós engedélyezési folyamatunk kell átmenni, és ha akkor az megvan, akkor az mindenkire érvényes. Melyik az út?
1: Az unióban a központi eljárás az, ami célra vezetőbb, ez sok adminisztrációt meg tud sporolni, Amit viszont el kell itt mondani az az, hogy sajnos ezt követően az árazási folyamatok, illetve a társadalombiztosítási befogadás folyamata országonként eltérő, és ez még nagyon sok munkát és nagyon sok időt
0: vesz igénybe, mire mindenhova el tud jutni a betegekhez a készítmény. A társadalombiztosítási befogadási folyamatokat ugyanúgy klinikai vizsgálatokkal kell megtámasztani, vagy ez már egy administratív folyamat?
1: Administratívnak nevezném, mert újabb klinikai vizsgálatok itt már nem játszanak szerepet, de a meglévőknek az értelmezése és a hasznának az életminőségre, az élet hátralévő, élethosszára vonatkozó hatása, a haszon-kockázat
0: mérlegelése az ebben a szakaszban történik. És ezek nemzeti hatáskörök, tehát ez mondjuk másképp értelmezi ezt a hasznot, elérhető hasznot a francia meg a német hatóság?
1: Jelenleg igen.
0: És akkor mind a kettőt meg kell győzni, hogy ez az ő mércéjük szerint is megfelelő, és akkor lehet arra a piacra bevinni?
1: Akkor lehet azon a piacon és olyan árat kapni, majd akkor lehet ezen a piacon elérni azt, hogy a közfinanszírozás részévé váljon az a bizonyos
0: terápiás megoldás. Csak a közfinanszírozás részévé tett terápiás megoldásban érdemes gondolkozni? Mert azt lehet tömegesen csinálni, annak van fedezete, Azt lehet
1: a betegek kellően széles köréhez eljuttatni, és biztosítani azt, hogy akinek kell, az meg is kapja ezt a készítményt. Hogyha nagyon drágán áruljuk a piacon, akkor nagyon kevés beteghez tud csak eljutni.
0: A nagyon drága az egy gyógyszernél az, hogy annyiért árulják, amennyibe az valójában kerül?
1: Hogyha a fejlesztési költségeket is hozzáadjuk, igen, az azt jelenti, hogy akkor... Az azt bele kellene valamilyen módon kalkulálni, amibe a megelőző tíz év során a klinikai vizsgálatok sok milliós, az sok százmilliós költsége ö, került. Igen.
0: Ez olyan piac, ahol egy amerikaiak által kifejlesztett, ottani környezetben fejlesztett gyógyszernek ugyanaz az ára végül, mint mondjuk a Richternél fejlesztett gyógyszernek?
1: Igen, nem az számít, hogy kifejlesztettek ki, hanem az, hogy melyik piacon próbáljuk meg elsütni.
0: Uh-huh. Nőgyógyászati, fog és fogamzásgátlási termékekben mi innovációt lehet még kitalálni? Ott vannak fizikai eszközök, vannak szájon át bevehető eszközök. Mi van még?
1: A fogamzásgátlás esetében a ö, progesteron komponense a fogamzásgátlóknak az egy hormon, ami a... Ö, ö, ovulációt gátolja, tehát a és kockátát minimálisra csökkenti. Ez egy viszonylag standard dolog, ilyenből többféle megoldás létezik, de nem ezen a vonalon van elsősorban az innováció lehetősége. Sokkal inkább az ösztrogén komponens esetében van egy olyan kérdés, hogy hogyan hat maga a fogamzásgátlás a női ciklusra, a vérzésre, a különböző, Uh, haj, bőr, uh, közérzet, stb.
0: Egyáltalán nem mellékes tünetek.
1: és ezek a uh, részletkérdések ott dőlnek el, hogy ez a bizonyos ösztrogénpótlás hogyan valósul meg. Ebben tud a mi fogamzásgátló kombinációnk úgy gondolom egy áttörést hozni azzal, hogy egy a természetben is, az emberi testben egyébként is előforduló, úgynevezett natív ösztrogénnel tudtuk kombinálni ezt a bizonyos fogamzásgátló progeszteron
0: komponent. És ez egy ugyanolyan molekula lesz a végén, mint amilyen a kariprazin volt? Tehát ugyanazt a karriert futhatja be, mint a kariprazin? Így kell elképzelni?
1: Igen, ez egy innovatív molekula, annak ellenére, hogy a természetben megtalálható ennek a szintézise, az egy ö, 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 nehéz feladat, és ennek a ilyen irányú felhasználása szintén egy innovatív megoldás. Tehát igen, Amerikában is ez a készítmény kapható, nem mi vagyunk a forgalomba hozatal a jogos útjai, mert nem mi vagyunk azok, akik
0: kifejlesztették ezt a molekulát, mi is licencbe vettük. Hmm. 2023-ra ezek a legfontosabb tervek, a nőgyógyászati készítmények?
1: Piaci munka tekintetében mindenképpen, viszont vannak még azért a a kutatásfeleztési folyamatban olyan komoly mérföldkövek, amik a jövő évben fognak hát kihívást jelenteni, mondjuk így röviden. Ezekről hosszan nem is tudok
0: nyilatkozni. De ezek molekulák, eljárások, tehát ilyen típusú gátak vagy akadályok, amiket meg kell ugrani?
1: Igen, klinikai vizsgálatok, technológiai validációk, olyan kanyarok, amiket be kell vennünk ahhoz, hogy piacra érjünk a molekulával a megcélzott időben, nem jövőre, hanem az azt követő években.
0: Az azt követő évek, az az mennyi lehet? Egy év, öt év, tíz év, vagy meg kell szokni azt, hogy a molekula megtalálásától kezdve négy-hat év, mire abból gyógyszer lesz, vagy annál is több?
1: Az innovatív készítmények esetében ez sokkal több év, inkább 13-14, itt ebben az esetben már előre haladottabb szakaszban lévő készítményekről beszélünk. Tehát nagyon bízom abban, hogy 2025-ben, 26-ban olyan új bioszimiláris készítményekkel tudunk majd piacra jönni, amiknek az árbevétel vonzata is jelentős tud majd lenni.
0: A piacok, a fő piacok, azok maradnak, ugyanazok Egyesült Államok, Oroszország, Európa, Magyarország? Eben a sorrendben?
1: Igyekszünk, ez a sorrend nagyjából megállja a helyét. Magyarország súlya ebben most már 10% alatt van bőven. Latin-Amerikára próbálunk a következőkben fókuszálni. Nagyon sok olyan készítmény van, amit Európában már be tudtunk sikerrel vezetni, de a latin-amerikai piacra még nem tudtuk eljuttatni. Látszik az itteni fogadtatáson, hogy ennek abszolút van létigosultsága, és nagyon várják is az ottani. Orvosok Az egész ö, ö, egészségügyi orvosi közösség. Úgyhogy ezen a következő időszakban korábban többet fogunk
0: dolgozni. A latin amerikai piacra bevezetés az nagyon más, mint az észak-amerikai piacra bevezetés. Más a rendszer, más a társadalombiztosítás, már ha van, vagy mi nagyon más benne?
1: A, a, teljesen igen. Nem ö, fogunk külön klinikai vizsgátokat végezni ezekre a bevezetésekhez, viszont ennek ennél ezek más hatóságok, mindegyik különböző, az európaitól kisebb-nagyobb mértékben eltér, tehát ezzel van sok technológiai, administratív feladat, amíg el tudjuk juttatni oda.
0: Nőgyügyászati készítményeknél említette, hogy a versenytársak is úgy tartják, hogy a Richter ebben nagyon jó. Akkor ők rá sem mennek erre a területre? Vagy kipohatolják, hogy a Richter éppen mind dolgozik és valami mást próbálnak?
1: A nőgyógyászati piac egy viszonylag szűk szegmense a globális gyógyszerpiacnak, ezért van az, hogy egy olyan méretű cég, mint a Richter, sikerrel tud ezen a viszonylag kis szegmensben alkotni.
0: De szűk? Hát az ember azt képzelné, hogy a világ legtöbb, mint fele nő, és mégis szűk a nőgyógyászati termékek piaca. Ez fura.
1: É, igen, a nők felekétség, a emberiség felekétség kívül nő. Hozzáteszem, a piac ö, olyan értelemben csökken, hogy azok a ö, nők, akik fogamzásgátló szereket, megoldásokat keresnek, számosságukban inkább csökken, hiszen a demográfiai összetétel olyan, idősödnek. hogy idősödik a, az európai népesség. Ennek van egy pozitív olvasata is, hiszen a ö, menopauza, ö, hormonpótló terápiás terület új távlatokat nyithat. Jelen pillanatban még bizonyos helyeken van egyfajta averzió a hormonpótlással szemben, de ez oldódik. Az Egyesült Királyságban például az idén egy nagyon komoly hiányhelyzetnek voltunk tanúi, annyira megnőtt az ezzel kapcsolatos igény, hogy nem tudott lépést tartani vele a gyártói kínálatok.
0: És én mint laikus fordíthatom úgy, hogy a Richter akkor érdeklődik a menopauza alatti hormonpótlást megoldó termékek iránt is, és gondolkoznak ilyesmi fejlesztésén?
1: Már most is vannak ilyen készítményeink, innen is tudjuk, hogy mennyire nem tudtuk tartani az ütemet, az angol piac esetében fordult ez elő egyedül, és továbbiak úgy gondolom érdekesé válhatnak a Richter számára
0: is, igen. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Orván Gábor a Richter-Gedeon ennyerté vezérigazgatója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Sipos Jölikó szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.